0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dien, ik ga praten met Frank Groenewegen. Hij is partner Cyber Risk bij Deloitte. Frank, welkom. Goedemorgen wel. Geweldig hè, je was een jongen, een tiener die aan het hekken was en dan denk je wat moet er van die jongen worden? Welke kant gaat het op? En uiteindelijk is hij dan partner bij Lloyd, bij het geweldige rebellische mooie Fox RT ook gewerkt, die overstap gemaakt, dus ja, het kan af en toe heel goed gaan in het leven ook hè? Ben je nu ook een, een, een mannetje geworden die denkt wacht even, ik ben nu partner bij Lloyd, die gaan we me meteen ook wat anders gedragen?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk in je
0: hoofd ben je nog steeds die, die tiener?
1: Ik blijf gewoon uh, wie ik ben. Hè? Ik heb mijn eigen persoonlijkheid. Ja. Uh, neem neemt niet weg dat je gewoon in de afgelopen jaren gewoon ja. groeit, jezelf ontwikkelt... Ja. en daardoor dus uh, volwassener wordt. Hè? Ik ben inmiddels ook uh, vader geworden van een prachtige tweeling. Dus, ook uh, nog, hè? Ja, ja zeker. Ja. zeker ja. Want het leven ook heel leuker, maar ook zwaarder maakt, denk, denk ik. Zeker, maar uh, ja. goed uh, doorgaan, hè?
0: Kijk even, je, goed. je hebt goed geslapen, toch? Of niet?
1: Uh, redelijk. <laughs> ik zat vannacht met een van de kleintjes uh, beneden... En, uh, een flesje ja. te geven om te kiezen komen door... En die maakt ook de ander wakker, want zo gaat dat hè, met een tweeling. Uh, ja. Daardoor kwam mijn vrouw ook een half uurtje later naar beneden. En ja, dat zijn soms een beetje gebroken nachten. Maar, uh, maar
0: toch hier aan tafel. Hè? Zeker, weten, uh, heel zeker prettig. weten. En jij bent een man die al, al jarenlang, ik zeg 15 jaar misschien wel lang, in de digitale frontlinie staat. zoals ja. het heet. Het zijn zaken waar we nu uitgebreid over gaan hebben. Omdat het, dat het iets is waar uh, veel mensen voor gewaarschuwd zijn. Maar misschien... Nog een veel te kleine groep. Ik denk dat je een belangrijke waarschuwing ook gaat afgeven in dit gesprek. Ja. Want we horen het nu wel bijna dagelijks. Hè? Dan is er weer iets gebeurd met gijzelsoftware. Dan ja. is er weer een, een hekker die ergens iets heeft, heeft, heeft aangevallen. Anderen zijn daar te stom in geweest of, of konden er niets aan doen. Maar kun jij een opsommingje geven van wat er de laatste tijd gebeurd is... en wat jou
1: is opgevallen? Nou, ik denk dat we in de afgelopen jaren wel gezien hebben... dat je hoeft de tv maar aan te zetten of de krant te openen... en er staat eigenlijk een, een hek in... Ja. En of dat dan van, van spionage, hè, wat, wat inlichtingendiensten doen, ja. tot uh, criminele georganiseerde misdaad die zich inmiddels met gijzelsoftware, ransomware, ja. complete bedrijven platlegt. Tot, ja, ik noem even de overige categorie, datalekken in de breedste zin van het woord. Dat iemand die ja. een verkeerde uh, uh, lijst met klantinformatie naar de verkeerde persoon stuurt. Of een website die niet goed beveiligd is, waardoor een grote hoeveelheid gegevens... Uh, 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 gestolen kunnen worden, ja, dat is het, de overige categorie. En ik denk dat dit is aan de orde van de dag en wat we horen, lezen en zien, en ik weet dat ook vanuit mijn beroep, hè, want ik, ik, ik help heel veel bedrijven die hiermee te maken hebben, en ik heb in de, in de afgelopen jaren ook heel veel gedaan, dat ja, sommige dingen horen, zien of weten jullie, maar de meeste dingen die, uh, die ik gezien of, of onderzocht heb, ja, daar, uh, dat is het publiek helemaal niet bekend.
0: Ja, misschien aardig om het hier wel bekend te maken. Maar dat mag niet, hè? Je mag geen nee, helaas, nemen. helaas. Nee. De vorige keer, ook niet op deze
1: dag. Uh, nee, vorige keer, uh, meer, uh, weet ik nog, kan ik me goed herinneren... Paul, dat je ook dat soort vragen stelde, maar... Uh, oh, je bent gewaarschuwd. Ja, daar kan ik niet teveel over Nee, dat snap uh, ik ook. Je kunt
0: die bedrijven kun je niet noemen, maar je kunt wel bedrijven... Natuurlijk, die nu met naam en toenaam naar buiten zijn gekomen. Zeker. We zien het ook bij heel veel notarische kantoren. Ja. Uh, waar, waar ging het ook over? Supermarkten ook? Koop ja. in Zweden? Ja. Ik bedoel dat, dat is allemaal bekend. Ja, een aantal
1: weken geleden is natuurlijk de, 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 de noemen wij dat hek een groot Amerikaanse technologiebedrijf wat software maakt waar IT-dienstverleners uh, hun klanten mee kunnen beheren en kunnen monitoren. Uh, daar zat een kwetsbaarheid in. Er is een kwetsbaarheid in, gev- uh, in gevonden. En die kwetsbaarheid hebben ook een criminele ransomware groep, zo'n Gijsselsoftware groep gevonden, R-Evil of, of Rebel. Ja. En die hebben daar op grote schaal misbruik van gemaakt. En dat betekent eigenlijk dat je door maar een paar van die IT-dienstverleners te hacken, je zou kunnen zeggen tientallen, maar die hebben natuurlijk honderden klanten. En daarmee konden ze eigenlijk feitelijk met een druk op de knop die honderden klanten gijzelen. In een enkele minuut legden ze de de complete netwerk van die bedrijven plat, waaronder ook weer een een toeleverancier van de supermarktketen Coop in dit geval, in, in, in Zweden als ik het me goed ben te herinneren. Daardoor werkten de kassasystemen of de, de PIN terminals volgens mij niet meer... omdat die toeleverancier eh, eh, plat was, het, het netwerk. En daardoor waren ze genoodzaakt helaas om ongeveer 800 supermarkten... voor een aantal dagen te sluiten, omdat er niet meer afgerekend kon worden. Dus dat laat volgens mij heel duidelijk zien eh, hoe in de afgelopen jaren... steeds maar meer digitaliseren afhankelijker zijn geworden van computers... ...dat onvoldoende hebben weten te beveiligen en daar grip op hebben. En ja, dit soort incidenten laten, laten daar vandaag de dag helaas de impact ja, ja, wel kan, heel goed voorzien. Het kan zien.
0: dus in Nederland ook allemaal. Dit, dit is, we komen straks misschien nog wel stevige voorbeelden, maar het kan gewoon. Hè. De schappen van de supermarkt liggen leeg om deze reden. De supermarkt moet helemaal sluiten. Ja. Ja. En dan, ben je, dan heb je dagenlang ook niks. En dat werd vroeger altijd gezien als een nou Bangmakerij, flauwekul allemaal. Dat is het echt niet meer. Dat is naïef om zo te denken, vind jij.
1: Ja, en ik denk ook, denk maar gewoon als consument al aan jezelf, waar, waar je de hele dag gebruik van maakt, van, van technologie, hè? van je telefoon, van ja. e-mail, van betaling. Ja, uiteindelijk is elk bedrijf, vind ik, een, 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 een computerbedrijf geworden. Hè? maakt eigenlijk niet meer uit wat je doet, of je nou schoenen fabriceert, kaas verkoopt, een transportbedrijf waarvan je zegt, ja, maar de vrachtwagens rijden toch op de weg. Ja, dat klopt, alleen als de planning die op de computer gebeurt, niet meer gemaakt kan worden... of als de vrachtwagenchauffeur niet meer weet bij welk dok... die welke pallets met welke producten moet inladen... wat vandaag de dag allemaal door computers gebeurt, hè... ja, dan houdt houdt in heel veel gevallen de bedrijfsvoering natuurlijk op... en dan hebben we daar direct impact en ja pijn van in, in ons dagelijks leven. We hebben er
0: verder niet zo bij stilgestaan. Hè? Het is vooruitgang. Technologie die helpt ons vooruit. Is ook zo. Dat is niet voor niks allemaal gebeurd. Maar dit zijn echte kwalijke kanten eraan. Daar moeten we ons zeer van bewust zijn. Uh, we zien ook dat het, uh, er zijn, zitten verschillende kanten aan. Hè? De terroristische kanten kunnen we het zo over hebben. Maar dit gaat, uh, laten we eerst even de gijzelsoftware pakken. Ja. Het is ook een hele makkelijke manier natuurlijk hè? om even geld te verdienen. Kun je schetsen hoe makkelijk dat is? Uh, een beetje vanuit het idee van, de, ja. van degene die, die het, de, de, de misdaad plegen.
1: Ja, initieel is dit, is dit een, een aantal jaren deze trend geleden is, is begonnen door een crimineel waarvan we inmiddels weten dat is de, de maker van de crypto locker een, ja. een, een Rus ja. waarvan we ook weten hij staat zelfs op de FBI most wanted list. Ja. Ik weet dat hij met crypto in drie maanden tijd ongeveer uh, zo'n kleine 12.000 bitcoins destijds heeft vergaard. Ja. Wat deed hij? Iedereen zal zich misschien die verhalen nog wel herinneren. Hij stuurde hele grote hoeveelheden phishing e-mails naar uh, naar veelal consumenten toe. En zodra je daarop klikte, dan versleutelde die automatisch alle bestanden op je harde schijf. Dat dat begon in in de mijn documenten vooral, waar mensen hun foto's stonden, waar mensen hun uh, hun werkstukken stonden, waarmee ze aan het werk waren. En hij zocht de grens op, wat is een consument bereid te betalen... ...in cryptovaluta om die bestanden terug te krijgen. Daar kan je natuurlijk geen duizenden euro's voor vragen... ...want nee. dat heeft de gemiddelde consument niet. Ja. 50 euro is te weinig... ...en ik denk dat hij op de grens zo'n beetje tussen de 250 dollar en 300 dollar destijds zat... ...en daar duizenden mensen ja. succesvol mee weten plat te leggen.
0: Ja.
1: Dat heeft zich helemaal weten te evolueren naar wat we nu kennen... ...dat er maar een a- aantal professionele bendes zijn... ...die zeer professionele ransomware software maken... ...en die daar bedrijven mee plat leggen omdat ze gezien hebben dat bedrijven natuurlijk niet 300 euro of dollar maximaal willen en, en kunnen betalen. Maar als je de complete bedrijfsvoering van die organisaties platlegt, dan is dat ooit begonnen met, weet ik nog wel, met, met tienduizenden dollars of euro's. Nou, inmiddels, hè, ik, ik weet, onlangs is er ergens 50 miljoen dollar, 70 miljoen dollar aan losgeld gevraagd en in sommige gevallen ook betaald en, dat doen criminelen die in landen zitten waarvan ik vooral denk dat, dat daar een, een hand boven het hoofd gehouden wordt door de, door de lokale opsporingsdiensten daar. Met name Rusland. Met name Rusland. In combinatie met natuurlijk ook de, de cryptovaluta, hè, wat ook ja. een, een belangrijke rol speelt, waarin ze anoniem, buiten het zicht van banken, waarin normaal ook de opsporingsinstanties natuurlijk geld of rekeningen in beslag kunnen, geld in beslag kunnen nemen door rekeningen te bevriezen... Ja, in crypto land werkt dat niet zo. Zodra je iets overgemaakt hebt van wallet A, zoals dat heet een rekeningnummer, ja. maar dan digitaal naar wallet B. Ja. ja, dan is het weg. En weg is weg. En daar heb je dus ook geen geldezels meer voor nodig. Normaal moest je natuurlijk een enorm money laundering netwerk, een geldezelnetwerk worden opgebouwd die je op straat weer moest recruteren, op scholen... Ja. Kunnen mensen hun bankpasje afstaan om hè, weer een, een, een onderdeel daarvan weer, weer geld te verdienen? Ja, dat, is, dat, hele, dat hele probleem is weg. Waarin je direct de bedrijven zelf geld over laat maken. Direct naar, 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 ik noem het maar even, de kingpin. En, en, en de ja. criminele organisatie die, daar, die daarachter zit.
0: Maar in die wereld van die cryptovaluta uh, is heel veel geld te halen. Dat gaat dus op deze relatief makkelijke manier. Ook begrijpelijk bijna. Vanuit, nu, nog hè, vanuit misdaad gedacht Dat ja. je denkt, ja, dit is een veel makkelijker manier. Je bent toch bijna niet op te sporen. Want dat is ook nou, lastig. Je bent dus in op, heel veel gevallen wel, ja. op te,
1: wel op te sporen. Hè? En nee, wij hebben ook succesvol in, in heel veel onderzoek... om samen met opsporingsinstanties... de criminelen daarachter weten te identificeren. Maar dan komt natuurlijk hetgeen... Als je, weet waar die, als je weet wie die crimineel is... en waar die, in welk land die zich bevindt... Ja. dan doe je normaal vanuit de internationale opsporing... Doe je rechtshulpverzoeken en vraag je bijvoorbeeld voor uitlevering. Ja. Nou, wat we algemeen bekend is... Rusland levert zijn onderdanen niet uit. Nee. En Rusland reageert als ze al reageren op die rechtshulpverzoeken, zeggen ze... ja, maar volgens onze wetgeving heeft deze persoon niet strafbaar, niks strafbaars gedaan. Want wat die criminelen natuurlijk wel heel goed weten, is... als je ook kijkt naar alle slachtoffers, is dat er is geen enkel Russisch slachtoffer... of Russisch bedrijf op nee. plat ligt, of zelfs Chinezen... over de, ik noem het even, de directe bondgenoten van Rusland, ook daar, nee. zijn ge, vaak, of, geen enkele slachtoffers. En als daar, ik heb in de historie wel gezien, daar was af en toe wel eens per ongeluk een slachtoffer, dan werd dat ook eigenlijk wel vrij snel vaak hersteld. Maar je moet zien dat het gros van de slachtoffers is Europa en Amerika. En daardoor, uh, ja, zou je bijna kunnen zeggen, is er, is er niet een direct belang bij Rusland... om natuurlijk uh, nee. die criminelen te, te armen. Rusland weet
0: ook hè, hoe dat met die hulpverleningsverzoeken werkte. MH17, daar staat ook ja. op het Netflix, dat weten hoe dat in, uh, gaat. China moeten we ook niet vergeten natuurlijk, want daar ook nul volgens mij, of niet? Nee.
1: Ja. Ja, China heeft natuurlijk wel al, iets, iets andere belangen. We zien ook meer dat, dat, dat China zelf... vooral meer op uh, vaak spionage... Staan ze, staan ze meer om bekend... Uh, intellectual property, intellectueel uh, eigendom... Ja. stelen om zo... Ja. Ja. veel research en development kosten... bijvoorbeeld te besparen. Maar ik denk dat... Dit, uh, uh, Rusland en, en, en de criminelen vooral daar... Hè, ik denk dat, er ook, dat het wel algemeen bekend is... dat de criminaliteit... heel erg verweven wel is. Dat het bijna altijd is dat met... Ik wil niet per se zeggen met met toestemming van. Maar wel. Er wordt vaak een oogje toegeknepen. Als je dat een beetje met een dubbele agenda doet. En en, en er is dus ook diezelfde uh, groep. uh, Bogachev is dat in in dit geval. Die op de FBI Most Wanted list staat. Die deed deed bedrijven of individuen platleggen. Maar eigenlijk wat we hem op een gegeven moment zagen doen. is, We hebben hem een switch zien maken. Voordat hij toesloeg met ransomware. Was hij ook. Op zoek in de netwerken waar hij toegang had van die bedrijven naar hele specifieke documenten. En eigenlijk zagen we dat hij heel erg op zoek was naar naar, uh, keywords, sleutelwoorden, waarvan je zegt daar is een crimineel niet direct in geïnteresseerd. Want die die heeft een heel erg financieel motief. Dus die wil gewoon toegang krijgen, bedrijf platleggen, afpersen en geld ontvangen.
0: Dat gaat dus namens dit verhaal in China gaan namens de autoriteiten.
1: Nou, dat was dus namens de Russische autoriteiten, ja. dat, dat, je bijna zou kunnen zeggen, ja. in opdracht van de Russische autoriteiten werd er gezegd van nou, als jij ook, terwijl je toegang hebt tot die bedrijven, voor ons even zoekt naar deze sleutelwoorden, want daar, daar zitten onze belangen, dan, dan laten wij jou, zolang je hier ja. nationaal geen schade aanricht, wel... Uh, Beetje met rust of je zou bijna kunnen zeggen houden hou wij jou uit de wind nee, maar op dit soort
0: momenten gaat het dus inderdaad over autoriteiten en dan gaat het over, over inlichtingendiensten. dan gaat het nog verder en dan krijg je dus inderdaad de minister, wat hier gebeurde, dus aan Bijleveld tijdens het 19, die zei we zijn in cyberoorlog met elkaar daarna schrok ze zelf van haar eigen woorden dat was ook een geweldig verhaal eerst, eerst gewoon dat heel direct zeggen waarschijnlijk ja. mocht het ook, doorgesproken met voorlichting noem maar op en dat laat het toch een beetje terugtrekkende beweging, maar het woord werd in de mond genomen door de Nederlandse minister. Daar werd eigenlijk relatief achterloos aan voorbij gegaan. Dat ging toen voor uh, duidelijk over OPCW, hè? Waar ze toen, uh, ja, in
1: 2019... Ja. Nou, kijk, oorlog heeft natuurlijk een enorme juridische... Daar zit ook een hele enorme juridische betekenis achter. Ja. Ik ben absoluut geen juridische nee. expert, dus ik blijf graag bij mijn eigen uh, vakgebied. Ja. Vanuit cybersecurity perspectief. Ben, kijk. Ik denk dat in de gewone volksmond het woord oorlog natuurlijk wel, weet je, de de de, de mate waarin de, dit soort digitale aanvallen plaatsvinden, ook vanuit landen dat je wel zou kunnen stellen dat dat, dat in de volksmond dat je dat je zou kunnen spreken van een ja. oorlog. En even los van de juridische contexten die, die die daaronder zit. Um, President Biden heeft onlangs ook gezegd dat als Amerika nog in een ja. uh, wapenoorlog uh, terechtkomt dat dat waarschijnlijk wel eens zou kunnen komen, wellicht... door een cyberaanval die ja. daaraan vooraf ging.
0: Hij waarschuwde de Russen voor de laatste keer. Kijk, ja. en dan denk je... Heeft dat, en toen kwamen er ook meteen verhalen... dat heeft misschien wel effect gehad. Daar wordt door sommige mensen ook hard om gelachen. Jij bent een nou, kenner op dit gebied. Wat, wat vind jij ervan? Nou, Wer, denk, werkt
1: zoiets? Nou, ik denk wel dat, dat als een grootmacht zoals Amerika... Hè, uh, uh, dat soort uh, klare taal uitslaat. En uh, dat moet ook niet alleen bij... Uh, blaffen uh, blijven. Dus ik vind ook als je blaft... moet je ook bereid zijn om, als dat nodig is, te bijten. En ik denk dat de Amerikanen... ik denk dat wij ook heel vaak niet alles vervolgens horen wat er gebeurt. Dus soms uh, gebeurt er iets heel erg in het publieke domein... en soms hoor je ook wat de tegenreactie daarop is... maar soms hoor je natuurlijk niet altijd wat de tegenreactie daarop is. Betekent niet dat bijvoorbeeld de Amerikaanse inlichtingendienst niet toe heeft geslagen. Dus ik denk een heel bekend voorbeeld is... Rusland had een heel groot uh, trollenleger wat in een uh, een, uh, pand in Rusland ergens uh, zat. Dat was heel de dag bezig om op sociale media de publieke uh, opinie te beïnvloeden door nepnieuws te verspreiden. Om uh, bijvoorbeeld in Europa uh, uh, te destabiliseren. Rusland heeft baat bij een gedestabiliseerd Europa en niet een centraal front waarin Europa eensgezind een groot front vormt. En wat doen ze dus? Nou, ze verspreiden nepnieuws. En wat hebben de, de, de Amerikaanse inlichtingendiensten gedaan? Die hebben eigenlijk dat, die, die trollenfabriek gehackt. Ja. Alle machines daarvan uh, onklaargemaakt. En eigenlijk dat ook publiek laten weten bekendgemaakt. En daarmee dus ook een signaal afgegeven. Stop je hiermee mee, initieel. En als je daar niet mee stopt, dan slaan wij dus ook echt terug. En dan uh, uh, verwoesten wij, dan maken wij dus ook digitaal iets stuk. En ik denk dat dat wel laat zien dat, dat je dat dus uh, uh, wel, uh, veel, uh, veel, uh, veel serieuzer moet nemen... ...dan als, uh, als land bijvoorbeeld in dit geval Poetin denkt van ja, dat zijn altijd alleen maar waarschuwingen. Nee, dit is maar, echt bijtend. Maar er wordt niet gebeten. Ja, dit is echt bijtend. Ja.
0: Nu zeggen de Russen op hun beurt altijd, ja maar wacht even, die Amerikanen moeten ophouden. Die hebben gewoon kilos boter op de hoofd. Wat denk je? En dan komen alle verhalen over CIA, FBI, ja. noem maar op. Dat is een heel ingewikkeld spel. Wat kun je daarover zeggen?
1: Nou kijk... Onze inlichtingendienst, voort onze Nederlandse inlichtingendienst die doet ook echt wel mee op het wereldtoneel. Hè. Wij hebben een, 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 een hack unit, zoals dat heet, binnen de AIVD en de MIVD, waar de, de AIVD en de MIVD hackers gezamenlijk operaties uitvoeren. Ja. Dat gaat gelukkig bij ons onder uh, de WIF, hè, de, de, de vernieuwde WIF ook, de Wet op de Inlichting- en Veiligheidsdienst, met een tip, een toetsingscommissie die vooraf toetst of de, de middelen die ze willen gaan inzetten... de bevoegdheden ook uh, substantieel en proportioneel zijn... Ja. en met, met impact op privacy of als ze zich daarbij aan de wet houden... ja, dat hebben natuurlijk anderen... een Russische inlichtingendienst of een Chinese inlichtingendienst... die, 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 doet, die opereert natuurlijk wel met, met... binnen andere kaders dan die wij als, als, als westerse democratie vooral ook... Hè, met z'n allen alle, ja. waar we onszelf in kunnen vinden. En dus... Wij voeren ook wel dat soort operaties uit, maar dat zal al snel in het licht van, van contra-terrorisme uh, zijn. Hè, of, of om uiteindelijk, weet je bijvoorbeeld Nederland doet niet aan economische spionage. Dat doen we gewoon niet, dat is dus ook bij wet niet toegestaan. Ja, de Chinezen doen dat wel en dat betekent dus dat, we, dat de Chinezen ons dagelijks bedrijven in, in Nederland continu dagelijks aanvallen om daar dat intellectueel eigendom proberen te stelen, waarin ze soms miljoenen, honderden miljoenen, je zou soms wel eens kunnen zeggen, miljarden, kunnen besparen door één bestandje, een blauwdruk of een bouwtekening, te stelen van een computer. Ja, dat zijn natuurlijk wel, daardoor zou je kunnen zeggen, is het ook niet in evenwicht, maar daarom is het ook wel zo belangrijk dat, dat wij onze verdediging naar een hoger niveau brengen, ...en dat we wellicht onze inlichtingdienst bijvoorbeeld ook een belangrijkere rol moet gaan spelen... ...om vanuit die economische spionage die andere landen doet, organisaties in Nederland van groot tot klein te helpen om daar weerbaar tegen te zijn. Maar nu
0: kan dat nog niet. Kan dat pas als, als een wetgeving verandert op dit vlak? Of zou dat nu nou. Nou, kunnen?
1: De, 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 er is op dit moment. de, de spelen wat dingen vanuit de, de taakstelling, zo heet dat, uh, van de dienst, hè, nationale veiligheid. Vanuit de nationale veiligheid hebben ze een hele duidelijke taakstelling over wat ze wel en niet mogen, de, mogen doen. Zo nu en dan kan je economische. economische veiligheid is daar natuurlijk ook wel onderdeel van. Maar. ...de taak om bedrijven te beveiligen. Er is natuurlijk ook heel vaak een discussie op dit moment. Of ja. een discussie. Uiteindelijk is elke organisatie zelf verantwoordelijk ja. voor zijn eigen beveiliging. Ja. Net zoals dat jij en ik ja. verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van ons eigen huis. En misschien heb jij camera's en een goed slot of een extra slot en een alarm. Ja, heel veel organisaties zullen dat op voorhand ja. niet doen. Ja. En ik denk dat we met z'n allen in de afgelopen jaren... ...met al deze incidenten wel zien dat... ...in de meeste gevallen zullen helaas dit soort incidenten eerst moeten gebeuren... Waarvoor organisatie, ...waarna organisaties zelf denken van... ...oh jee, ja shit, oké, okay, dit, dit gebeurt dus, dit kan mij ook overkomen, niet alleen mijn buurman... ...en ik moet dus zorgen dat mijn basis beter op orde is, ik moet digitale camera's gaan aanbrengen... ...dat, dat noemen ja. wij in onze vaktermen detectie... Ja. Je, dus ja, je moet, je moet veel meer op voorhand je daar al, al tegen proberen te beschermen. Laten we even op
0: doorgaan, hè, want we hebben het nu weer over het niveau van de bedrijven. Dit gaat ja. echt over de bedrijven die misschien ook een zekere naïviteit hebben. Dus of, of we er geen zin in hebben of we het eigenlijk zonde van het geld vindt Nog steeds, anders wat er gebeurt. Een mooi voorbeeld is misschien wel, dat is ook allemaal naar buiten gekomen. Universiteit van Maastricht ja. die hadden met gijzelsoftware te maken... Nou ja, wat doe je? Wil je, dat het, wil, je dat het, ja, wil je gewoon weer bij je spullen? Wil je gewoon weer in je computer kunnen kijken? Nou, dan, dan toch maar weer die, 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 dat geld betalen. Je wordt gechanteerd, maar je doet het toch maar. Toen zeiden mensen, nou, ze zijn gek. Ik denk het niet, want het is een afweging. En je kunt je voorstellen, je wil er snel bij. Er zijn ook allerlei belangen bij gewaand. Ja. Dus hebben we hebben dat uiteindelijk gedaan. Ik denk dan, dat dus een tijdje terug, daar zul je ook van leren. Dus het zal daar wel fantastisch op orde zijn. Is dat ook het geval? Is dat dan, moet het hard toeslaan en leer daar dan ook van?
1: Nou, je ziet dat heel vaak organisaties die zoiets overkomt, daarna is er natuurlijk echt wel bewustzijn. Want iedereen die ja. heeft geleerd van wat ja. op dat moment gebeurt. Alleen wat je ziet gebeuren is dat vrijwel, nou, ik wil niet altijd zeggen heel snel daarna, maar een jaar later of soms twee jaar later, dat natuurlijk dit soort events, dit soort incidenten ook vergeten worden, en ik wil niet zeggen helemaal vergeten... Maar dat zodra een, een organisatie weer gewoon draait zoals gewend is... dat er discussies weer gevoerd worden over budgetten. Ja. En ik weet onder andere dat er dan ook de, de discussies... scherp gevoerd weer kunnen worden. Van ja, de beveiliging, dat kost natuurlijk heel veel geld. En wat zijn mensen vaak gewend om... Ja. Die, willen, die willen zien en begrijpen waar geld aan op gaat. Dus wat je vaak bij een CIO ziet van, van organisaties is
0: een Chief Information Officer. Chief Information Officer,
1: die verantwoordelijk in grote ondernemingen vaak is. ziet zie dat maar als de IT-directeur, die verantwoordelijk is voor de continuïteit ja. vanuit de IT. En dat is wat ik natuurlijk eerder al naar verwees. Bedrijf, elk bedrijf is eigenlijk inmiddels een, een computerbedrijf ja. geworden. Dus die ja. moet ervoor zorgen dat het bedrijf blijft draaien. Ja. Maar ook voor vernieuwing. Hè. Of de medewerkers die een nieuwe laptop krijgen, als ze een nieuwe ja. uh, business hebben verzonnen, dat dat op een platform kan draaien, dat dat live komt. Ja, die wil eerder naar de business toe ...faciliterend zijn, uh, nieuwe laptops aanschaffen. Dus even ja. om, om een voorbeeld te maken. Ja. Dat is misschien niet helemaal meer het juiste voorbeeld, maar... Uh, ...een nieuwe firewall van 100.000 euro of... ...voor die 100.000 euro nieuwe laptops uitrollen. Waar ja. maak je jezelf populairder mee? Of waar bij je collega's binnen de directie, de ja. directeuren willen ook uh, nieuwe ja. laptops? Ja, ja, dan wordt natuurlijk al snel weer soms de discussie gevoerd. Ja. ja, Moet het dan die nieuwe laptops zijn of moet het de firewall zijn? En het moet natuurlijk niet of... Maar je moet veel meer vanuit die risicogedachte. Uh, zal, zal een, een, een directie of een bestuur moeten, moeten gaan kijken... oké, okay, als we dit nu... ...succesvol hè, of, 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 of eh, op basis van risico's goed willen beleggen. Wat, is daar dan voor, wat zijn ja. daar voor budgetten voor nodig? Oké, okay,
0: Frank, even. Maar kijk, dit is wel heel begrijpelijk. Hè, hoe het menselijk brein werkt en zo, dat hebben wij zelf ook. Ja. Jij, jij niet, want je zit er helemaal in. Maar nog steeds een beetje ja, zonde van het geld. Al die ja. vervelende praktische dingen. Ik kan me wat leukers voorstellen. Dus ja, niet alleen dat dat zou zo'n CRO's zich populair wil maken. Maar ook wel begrijpelijk. Dat ja. je denkt, inderdaad, we zien dat. Het is bijna niet aan mensen uit te leggen hoe je dat doet. Of, of gaat het er juist om dat je dat elke keer wel weer vertelt? Elke dag? Weer en zeg: Kijk jongens, het kost heel veel geld, maar echt we moeten dit doen. Het is verschrikkelijk, maar het kan niet anders. En dan heb je dus in zo'n bedrijf toch rondlopen een zogenaamde CISO. Ja. Dat is degene die ook over de security gaat. Die moet het uitleggen en die wordt dan vaak wel in het bedrijf als ze zei het gezien. Ja.
1: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we het met z'n allen begrijpbaar maken. En waar we de afgelopen jaren, vind ik, uh, te weinig aan, aan of te niet succesvol in zijn geweest. Ja. ...is om het voor bestuurders, en trouwens niet alleen bestuurders, maar ook voor de politiek. ...kijken we eens naar, de, naar gewoon de technische kennis die er aanwezig is in, in, de, in de Tweede Kamer... ...en die er ook onlangs voor een deel vertrokken is in de Tweede Kamer.
0: hoe ver? de enige die daar, uh, het, althans zich daar althans in verdiept had... Die, die, ...die totaal op het digitale terrein ging, die gaat weg, na zoveel jaar, na tien jaar... Dat begrijp je ook. Maar ja, dat is dan wel de enige.
1: Nou, er zijn gelukkig wel ook weer... Er is een een nieuwe... uh, Hij heeft heeft wel wat legacy achtergelaten. Een commissie Digitale Zaken, waarin ook weer nieuwe mensen zijn gekomen... die ook echt wel verstand van zaken hebben. Maar dit laat laat dus wel zien... dat we zijn met z'n allen afhankelijk geworden van techniek. Van computers. We zijn eigenlijk allemaal computerbedrijven geworden. We moeten er dus ook voor zorgen dat de bestuurders soms ook wat oudere mensen... wat, wat, wat mensen op leeftijd... De CEO's op, in de
0: boord. Ja, de die de op de
1: belangrijke board. posities ja. zitten... Hè. Ja, wij moeten zorgen dat de, de, de materie begrijpbaar overgebracht kan worden... en dat die daarop kunnen sturen. Ja, en maar dit denk... vind
0: ik interessant, want dat merk je heel vaak. Ik kan me dat ook voorstellen. Mensen die hebben eigen geen verstand van, die weten het niet. Die denken, ja, kom op. Hè. Echt het... mensen uit een andere tijd, ja. en op, op, op uitzonderingen na. Maar wat, wel, hoe kun je die mensen overtuigen? Want daar heb je toch vaak direct mee te maken? Klopt, je praat
1: met klopt. ze. klopt. Nou, ik denk dat wij, daar, we, 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 dat wij daar vanuit onze organisatie ook heel erg mee bezig zijn... om op het hoogste niveau te praten met de bestuurders... ...en om vanuit de bestuurders, een CEO heeft heeft net iets andere interesses dan een CFO of een CIO... ...dat je met die mensen over bepaalde risico's praat. Dat je die vertaalt naar de bedrijfsvoering. En dat is wat ik ook hier vanuit mijn overstap, wat een belangrijk onderdeel voor mij is is en en, een reden is... ...is ik wil snappen en begrijpen hoe je nou zorgt dat een bedrijf uiteindelijk verandert. En waar Deloitte heel veel ervaring mee heeft in de afgelopen jaren is op allerlei andere onderwerpen... ...maar ook op het cybersecurity onderwerp is om natuurlijk grotere transformatieprogramma's... bij bedrijven te draaien... waarin je niet alleen met een boord praat met de bestuurders... maar dat ook weet te vertalen... vanuit een strategie naar de operatie toe. En ook met de mensen... vanuit vanuit de IT... maar ook de mensen die in de fabriek werken bijvoorbeeld... ja, dat dat van A tot Z te vertalen. Zodra dat in de bedrijfsvoering is verankerd. En ik maar denk, kun je
0: zeggen waar je tegenaan loopt? Want ik, bedoel, daar ja, gaat ik denk om, dat dat om,
1: om terug te komen op jouw voorbeeld van bijvoorbeeld dus de Universiteit van ja. Maastricht. Ja. Is wat je natuurlijk eigenlijk ziet is. Na zo'n incident wordt er heel erg uh, gereageerd op zo'n incident. Dus ik vind ook wat je vaak ziet is. Uh, ik noem het altijd maar even. Uh, je komt met grote rollen duct tape en pleisters. En uh, tie-raps en dat soort dingen aan. Om zo snel mogelijk daarop te reageren. Ja. Maar vervolgens is het natuurlijk is, is het nog veel belangrijker. Dat je terwijl je eigenlijk de brand aan het blussen bent. Ik zie de de, de, de incident responders, dat is is een van mijn passies, als de digitale brandweer. Zijn we de brand aan het blussen en zodra het zijn brandmeester is gegeven... moet er een groot programma starten in een organisatie... om niet alleen te zorgen dat je leert van je fouten... maar dat je ook leert van je fouten en dat weet te verankeren in je bedrijfsvoering. En dat is waar het vaak misgaat, is daarom is er na een half jaar hebt de urgentie weg, of ja. hè, is, is, is toch alweer een beetje vergeten wat er gebeurd is, wordt er gedacht van nou, daar hebben we heel veel geld aan uitgegeven, aan niet alleen het onderzoek, maar ook aan, die, aan die, het half jaar of het jaar daarna, dan is het nu toch wel goed geregeld. En ja. dan is het dus een taak aan een CISO en, en soms een CIO en aan het bestuur om te schudden. Nou, om ook daarop te sturen, en ook te denken: van ik, ik vind als, als, als de vlaggetjes groen zijn, hè, of de stoplichtjes ja. allemaal naar boven groen zijn, dat kan helemaal niet. En dat, dat ja. kan eigenlijk nooit. Dus als. Als de, 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 de stoplichtjes groen zijn, dan klopt er iets niet. En toets dat ook in de praktijk. Dus wat ik ook veel vaker zeg is oefen nou. Hè, een brandoefening, om dan maar in hetzelfde vergelijking te blijven. Doe ook digitale brandoefeningen. Laat die ook niet, doe die ook niet zelf, maar laat een, een, een expert die doen. Omdat je dan een onafhankelijk beeld krijgt bij hoe de vlag er echt voor hangt. En wat je natuurlijk vaak ziet is dat... ...bedrijven denken dat ze na zo'n incident inmiddels wel veilig zijn... ...of in het geval van de Universiteit Maastricht. Die wisten dat ze een risico liepen en waren daarmee bezig. Maar ja, die waren helaas niet op tijd... Om daar op voorhand uh, de juiste ja, te voorbeeld.
0: Je hebt het dus meegemaakt en dan een half jaar hebt het weg. Ook dat is in bijna het persoonlijke leven. Van mensen die. Ik vind het altijd een geweldig voorbeeld van iemand die zegt uh, het leven gaat er niet zo geweldig en zo. Ik probeer moeizaam, uh, Ik moet energie krijgen, ik moet beter. En dan overlijdt er iemand in zijn eigen omgeving. En dan staan bij de begrafenis en hij denkt zijn oom bijvoorbeeld. En hij denkt wacht even. Die oom is dood. Ik, ik, ik moet mijn leven veranderen. Dit is anders. Hij hoort al die mooie woorden. Zegt, ik ga vanaf nu ga ik wilde energie. Ik ga nu wel. En wat gebeurt er? Nou, dan gaat een weekje goed. En de tweede week dan is het weekend. En dan lig je toch in de hele, ja. uh, hele, we- hele weekend uh, weet ik het uh, voetbal te kijken. Wat ook leuk is natuurlijk. Maar ha- alleen op de bank te hangen. Hij had zich wat anders voorgenomen. Omdat ja. dat, dat appt ook snel weg. Ja. En dan hoor je van inderdaad de breinkenners. Die zeggen, luister even. De cognitief neurologen. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar. En moet er op dat gebied dan ook niet wat gebeuren?
1: Ja, maar ik denk dat een een bestuur van grote organisaties, maar ook van kleine organisaties, zijn gewoon gewend om uh, 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 een organisatie te besturen. Dus wij moeten zorgen dat cybersecurity bestuurbaar wordt met de juiste informatiestromen. Maar ook met een beetje, dus wij bijvoorbeeld na een incident starten wij dan een, een veranderprogramma een programma... Het uh, is dus niet alleen een IT-feestje, maar waar ook de business zit. Ja. Waar een sponsor zit, wat een, uh, iemand vanuit het bestuur is of vanuit de directie. En zo ga je zeggen, oké, okay, wat is je uh, ambitie? Waar staan we nu? Wat moet er gebeuren? Weet je, nou, de, de standaard dingen die op ja. andere onderwerpen ook zo werken. En dan wordt het ineens, wel zie je, als je het op zo'n manier inricht... Hè, en
0: iedereen en, erbij betrekt wel. Ja, nee, ja en, en
1: organisaties zijn ook gewoon gewend om vanuit... ...supply chain optimalisaties of uh, 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 een organisatie te besturen. En cybersecurity is daar één onderdeel van. En als je dat op een bestuurbare manier, top-down, maar ook bottom-up gaat besturen... ...en daarin inzichtelijk maken, dan zie je dat bestuurders veel makkelijker keuzes kunnen maken. Als ze ook maar weten, als ik hier keuze A op maak, dan loop ik hier wel risico. Weet je, dat ze heel bewust keuzes maken. En eigenlijk zie je dat ze in de afgelopen jaren... Geen idee ja. hebben, en dat is een beetje gechargeerd, maar waar ze een keuze voor maken. Van oh, dan doen we niet deze investering, maar dan doen we wel dit en dan gaat dat later wel. Maar even,
0: dit, dit, dit gaat ook niet om de namen en dat, dat doet er ook niet toe. Het gaat om het idee, maar je praat met zo iemand die zit met de CEO te praten. Ja. En je denkt dat een man van 55 en uh, hij begrijpt het al ongeveer, hij snapt in dat gesprekje wel ongeveer, maar dan herken je toch op een gegeven moment patronen als je er weer zo mee tegenkomt in een volgend gesprek. En wat kom je in dat soort gesprekken dan tegen? Wat zijn de, w- wanneer dwalen hun ogen af? Wanneer zijn ze niet meer geïnteresseerd? Nou, ik, nou, ik
1: denk dat, ze de, dus dat, het, dat het urgent is, dat snappen ze. Dat daar budget voor nodig is, dat snappen ze ook, maar dat is vaak... Dan is al een lastig onderwerp. Maar dat het aandacht nodig heeft. Ik denk dat de uitdaging vooral bij organisaties zit. Hoe pak ik dit onderwerp nu beet? Hoe krijg ik inzicht? Hoe vertaal ik dat naar mijn business toe en naar mijn bestuurders toe? En hoe maak ik dat... ...controleerbaar en bestuurbaar. Nou, mag ik even,
0: dat is dan, ik zou bijna zeggen, dit is dat precies... ...waar je zich overal altijd tegenaan lopen? Dan wordt het toch ook ruggengraat en... ...en, klopt, en, klopt. en krassen, waar, da, daar ben je er klopt. op CEO voor. Dan ga je het... toch niet die strategische overweging maken... ...die uiteindelijk neerkomt op, klopt. hoe kan ik hier... ...mijn eigen hachje in denk daar?
1: Wat hier de kern is, is die, dus die technische kennis. Wat vaak op de werkvloer... ...op de IT-afdeling... in, in SolarWinds, een incident... Uh, ja. wat, ...wat plaats heeft ja. gevonden... ...trouwens bij, 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 bij heel veel incidenten... ...is dat het geval, is dat... Later hoor je dat de mensen op de werkvloer, vanuit de IT, vaak al zeiden... ja, ik heb al heel vaak gewaarschuwd, hè. Bij SolarWinds was het. moet zelfs... je misschien
0: toch iets over vertellen, omdat MKB er ook heel veel mee te maken heeft gehad. En wat, ja. wat is daar gewoon wat nou, gebeurd? doen? Nou,
1: SolarWinds is een uh, Amerikaans bedrijf... Uh, waarmee uh, de Russische inlichtingdienst heeft ingebroken bij SolarWinds. En die heeft via SolarWinds toegang gekregen tot de bedrijven waar SolarWinds toegang had. En SolarWinds had toegang tot de allergrootste bedrijven ter wereld, ook uh, met software. Amerikaanse ministeries, Department of Homeland Security, echt wel serieuze spelers. Dat was dus geen criminele operatie, maar een inlichtingenoperatie. Dat verandert ook wel een beetje, vind ik, de spelregels, omdat landen spioneren allemaal bij elkaar. Maar later wordt er dan duidelijk, wat is daar nu gebeurd, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dan komt er toch altijd informatie naar boven dat er al heel veel signalen waren dat de boel niet op orde was. En ik denk dat dat laat zien, dat dus de technische complexiteit... Van zo'n IT-landschap en waar moet nu echt wat gebeuren en waar wordt aandacht vereist, waar moet je als eerst op investeren, ja. wat moet je op korte termijn doen, wat moet je op lik- middellange termijn doen, hoe maak je dat nou bestuurbaar en inzichtelijk ja. en ook op een goede manier. Ja. Ik denk dat dat de uitdaging is waar heel veel CISO's, CIO's en ondernemingen mee te maken hebben. Die hebben dus, ze hebben onvoldoende zicht en grip op of het nu goed voor, zit, goed voor elkaar zit, waar zitten de gaten, waar lopen ze risico's... en helaas zijn dit soort incidenten die er nu dagelijks plaatsvinden aan de orde van de dag... ja, die zorgen natuurlijk, ja, dat is dan het enige positieve wat ik er nog wel van kan maken... ja, die, die zorgen dat dit agenda hoger op de lijst komt, ook bij bestuurders... want in de afgelopen jaren is natuurlijk cybersecurity heel vaak naar beneden geslagen. Dat is een IT-feestje, maar inmiddels zie je wel dat organisaties, dat zelfs CISO's... Een veel belangrijkere rol in de, in de board, in een directie krijgen. Maar dat betekent ook dat je CISO's ook mandaat moet geven en budget. En natuurlijk, vaak zie je dat CISO, te vaak zie je nog dat CISO's onder die CIO hangen. Dat een CIO uiteindelijk de basis en die is ook, en de budgetten heeft. En dat de CISO's meer het beleid maken van een onderneming. Nee, je
0: kan dat dat, in in bedrijfstermen... die CISO kan beter dan rechtstreeks gaan rapporteren... aan aan de CFO, degene die over de centjes gaat.
1: Bijvoorbeeld, en die ook eindverantwoordelijk is... voor de risico's, of, maar dat hangt meer... een beetje van het type onderneming, of je zou ook kunnen zeggen... direct aan de CEO. Want inmiddels... is niet alleen de continuïteit... maar ook met datalekken, gigantische boetes. Uh, British Airways, een mooi voorbeeld. Die had onvoldoende zijn klantendatabase... beveiligd een aantal jaar geleden. Die heeft 110 miljoen pond... ...boete gehad onder ja. de GDPR. Ja. Bedenk vooral eens wat je voor die 110 miljoen... ...ik geloof niet zo in die boetes, ...maar ja, ja. bedenk eens vooral wat je voor die 110 miljoen pond... ...op voorhand ja. had kunnen doen met de beveiliging. Ja.
0: Nee, goed, maar uh, dat betekent dus dat er begrip moet zijn. En dat, ook, uh, dat is lastig genoeg, hè, dat degene die, die technische schoot is... ...moet aan iemand die dat niet is uitleggen... ...in dit geval de CEO, die erover gaat, eindverantwoordelijk is hoe het precies zit, hoe het in de gaten. Bij jou is het duidelijk, maar je bent denk ik toch een uitzondering. Hè? Een, een, een witte raaf bijna, die wel begrijpt hoe in elkaar zit... en het ook nog in begrijpelijke taak aan af Maar is het veel technische mensen gegeven? Kunnen die dat ook? Zijn die in staat om het ook? Hè? Want je kunt het probleem bij de CEO leggen die dat niet begrijpt... maar ja, iemand moet het ook kunnen uitleggen.
1: Nou, ik denk dat daar te weinig mensen van zijn. En, en überhaupt, als wij kijken op de opgave waar wij als cybersecurity specialisten voor staan... met een enorm kennistekort hè? En ja. de snelheid waarmee wij als consumenten, als burgers... maar als samenleving digitaliseren, bedrijven digitaliseren... dus waarmee we dat kunnen beveiligen... Hè? ja dat laten we al zien, denk ik, voor de opgave waar we voor staan... en hoe belangrijker dit aan het worden is. Maar dat het inmiddels, gelukkig, dat weet ik wel... bij onze klanten is dit inmiddels gewoon een onderwerp... wat bijna wekelijks op de bestuurstafel ligt... En die zijn echt wel de verandering aan het doormaken, waarop ze op voorhand gewoon heel bewust aan het sturen zijn en aan het verbeteren, aan het, aan het verbeteren zijn.
0: Maar dan gaat het nog verder dan dit. Hè? Je wil ook weten wat er, wat er uiteindelijk in een land als dus Nederland kan gebeuren om het urgent te maken. Dat woord om dat toch maar weer van stal te halen. Omdat het wordt bij, bij elk belangrijk terrein wordt dat neergelegd. We moeten er nu eigenlijk iets aan doen. We moeten die dijken ophogen, want ja. anders gaat het water overstromen. Dan heb je toch weer een ramp voor nodig. Ja. Dat geldt op alle gebieden. Hier zijn dus ook rampen uh, in aantocht. Ja. En ook hier weer, er roepen mensen, je wordt bang gemaakt. Ja, dat is voor een deel. Er zit het, heel goed kijken waar de belangen zitten. Ja. En wat e- werkelijk zo is. Ja. Waar, zi- waar zitten de echte grote, serieuze risico's? Waar moeten we echt serieus bang voor zijn als het hierover gaat?
1: Ja, kijk, bang. Kijk, u- uiteindelijk moeten we gewoon met z'n allen ons realiseren. Als we hier niet de juiste stappen in maken, als we niet professionaliseren, als hier vanuit bijvoorbeeld ook de overheid niet meer, uh, meer centrale regie opkomt, ja, dan gaat dat wat er met de supermarkten is gebeurd. In Nederland hadden we dan het voorbeeld dat er bij, bepa- bij een bepaalde supermarkt de kaasschappen uh, van ja. een paar dagen ja. leeg waren. Ja, dat als dat één level hoger wordt, hè, dat wat we in de Oekraïne een aantal jaar geleden hebben gezien, dat de stroom werd uitgezet, ja, dat, dat, dat is dus geen fabeltje. De stroom is uitgezet in december, waarin enkele uren lang een, een, een stad geen stroom heeft. Ja, dat kan natuurlijk hier uh, ook gebeuren. En dat ja, maar dat betekent... kunnen we ons
0: niet voorstellen, maar dat zou dus wel kunnen. Dat zou, laten we zeggen, midden in de winter. Het is hier opeens ook heel erg ja. koud en zou het kunnen. Dat dus je ja. bijvoorbeeld niet een paar uur, maar ja. misschien wel een paar dagen. Ja. engene die kwaad willen, al, ja. dat zijn dan letterlijk, echte cyberaanvallen. Ja.
1: En ik denk dat wat, wat bijvoorbeeld zo'n kaarschap laat zien... is dat een transportbedrijf... wat niet, geen onderdeel op dit moment uitmaakt hè, van, van, van de vitale infrastructuur... wat dus niet uh, aan extra uh, wet- en regelgeving onder, onderhevig is... wat dus zelf bepaalt grotendeels hoeveel geld en hoeveel aandacht... ze op voorhand besteden aan cybersecurity... dat dat wel maatschappelijke impact heeft. Ja. En dat is ja. natuurlijk straks een keer een verkeerd... Slachtoffer. En met een verkeerd slachtoffer bedoel ik een, 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 een ander slachtoffer in de keten. Hè? Want we zijn ja. inmiddels allemaal afhankelijk geworden van hele grote ondoorzichtige ketens. Het is niet meer zo dat als een grote supermarkt... Dat laat denk ik ook het voorbeeld van co-op uh, uh, zien in Zweden. Is dat co zelf was niet gehackt of geraakt. Een toeleverancier ja, die is. verantwoordelijk ja. is voor de kassasystemen... Wat een ja. veel kleiner bedrijf ja. is. Die had zijn zaakjes. Nou, wel op orde in het, in het want geval wat, wat er met Kasea is gebeurd. En daarom maakt het denk ik ook, dat voorbeeld wil ik wel even noemen, het is zo ja. technisch complex. Als een bedrijf alles volgens de regeltjes heel goed voor elkaar had, dan was met, het, was met de Kasea-hek, waren ze nog bijna machteloos geweest om de impact hiervan te, te voorkomen. Want wat de Kasea-hek normaal faciliteerde... Kasea de software faciliteerde... dat een IT-dienstverlener gewoon de computers van bedrijven kon, kon monitoren of updates kon installeren. Ja, via diezelfde software is er nu een kwaadaardige update geïnstalleerd... die direct alle computers op slot gooide.
0: Is dan niet het grote kwaad dat alles... het kan ook niet anders misschien... maar dat alles zo aan elkaar verknoopt is... dat, dat hier gewoon uh, het overzicht totaal weg is? Ja,
1: klopt, dat klopt. Ik, ik, ik zie ook dat en ik weet ook... dat van een aantal grote organisaties uh, waar wij mee praten... dat in sommige gevallen ook het overzicht niet meer compleet is. En dat als bepaalde onderdelen plat zouden gaan, met bijvoorbeeld ransomware, dat ze zich echt afvragen in hoeverre ze in staat zijn om daarop te reageren. En ze eigenlijk ook geen idee hebben, gaat dat dan dagen, weken, maanden, of kunnen we daar helemaal niet meer van reageren? En dat dat, dat is dus ook niet bangmakerij, maar dat is wel denk ik gewoon de realiteit. En die organisaties zijn op dit moment dus bezig om daar met spoed inzicht op te krijgen. Want je je kan de de, de krant niet openstaan of er is weer een nieuw slachtoffer. Maar dit laat dus wel zien dat er staan ergens grote datacenters... staan uh, 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 honderden, duizenden computers te te ronkelen... die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering... of een cruciaal onderdeel zijn in een ander proces... waar wij als consument of als burgers van afhankelijk zijn. En eigenlijk heeft niemand het overzicht meer waar precies wat zit... wat de mate of de volwassenheid van die, van die beveiliging is. Maar dat is gevaarlijk.
0: Is. Niemand heeft het in de gaten. Ik bedoel, dat is dan weer echt aan de goden overgeleverd, bijna. Je zou bijna zeggen, dan gaan we weer terug naar de oertijd.
1: Nou, ik denk dat. En dat is, dan hadden we dat, daar, dat, ja, was daar, was. daar is Ja, daar is waar ik ook aan oproep. Is: uh, ik denk dat de overheid heeft natuurlijk niet voor niks, bijvoorbeeld als voorbeeld banken. Dat zijn, die maken onderdeel uit van de kritieke infrastructuur. Die hebben ook een toezichthouder. Die toezichthouder, de DNB in dit geval, die is, dat is wel, en die verdienen echt wel een pluim wat mij betreft. Die hebben in de afgelopen jaren enorm professioneel hun rol als toezichthouder gepakt. Niet om banken, maar achter hun broek aan te zitten en toezicht te houden in de, om, om, om met, met als doel boetes uit te delen. Maar die hebben zelfs een heel programma ontwikkeld waarmee ze echt samen met die banken stappen nemen. En die banken zijn inmiddels. Extreem goed beveiligd. Dat betekent niet overigens dat ze niet gehackt kunnen worden, maar wel als wij in onze bank heel goed beveiligd zijn, dan betekent dat dat hackers vaak, waarschijnlijk, naar een an, eerst naar een andere bank, ergens in Azië of in Afrika toe ja. gaan, omdat ze daar veel makkelijker binnen kunnen komen en daar het geld kunnen plunderen. In ieder geval wat
0: drempels opwerpen. Ja, is de na- maar
1: mijn punt daarin is: dat komt omdat een bank vitale infra is en daar een toezichthouder op zit. Daar komt dat gedeeltelijk door. Er zijn natuurlijk heel veel andere bedrijfjes. Dus in het geval van koop. Had je dus een heel klein bedrijfje. Wat verantwoordelijk is voor de kassasystemen. Die is niet vitaal. Die is onvoldoende in zicht. Die besteedt dus wellicht. Of is misschien zelfs ook onvoldoende in staat. Maar om daar op voorhand uh, heel goed naar te kijken. Maar die speelt wel zo'n cruciale rol. Wat betekent als die plat ligt. Of dat nou ook door een hek komt of niet. Dat je de supermarkten moet sluiten of niet. En dat heeft direct impact. Dus laat nu die vitale infra is los... en ga eens veel eh, om bedrijven of sectoren te bestempelen als vitale infra... maar ga als overheid nou eens veel meer kijken... van welke ketens zijn we nu eigenlijk vandaag de dag afhankelijk geworden. Daar is bijvoorbeeld de telecomsector ook een een goed voorbeeld voor. De telecomsector beheert soms ook geen eens meer zijn eigen infra compleet zelf. Die besteedt dat weer uit aan andere kleine bedrijfjes. Of aan China, in in sommige gevallen. En dat heeft ook impact, niet alleen op de continuïteit wellicht... maar ook op onze... privacy of, of, of spionage of andere gevaren. Maar dat, dat komt omdat het onvoldoende inzichtelijk is. En dan moeten er vaak eerst incidenten zijn en gebeuren waarin dit soort dingen aan het licht komen. Waarin ik misschien vanuit mijn vak en vanuit mijn kennis al zeg. ja oké, okay, dat, dat is toch heel obvious, dat is toch heel wist je dan niet dat dat zo werkte? Maar daar ook is natuurlijk een taak voor ons aan, aan, aan experts ook aan, om die ingewikkelde technische materie maar te blijven vertalen naar Begrijpbare taal. Nou,
0: en wat ja, jou helpt uh, is dus wel dat er inderdaad elke dag bijna nu een bericht is. Hè. We, doen, we zijn er steeds meer van doordrongen. Iedereen weet ook ik, maar wat, hoeveel het is als, als, als uh, je tv drie niet doet. Je, ja. je smartphone twee niet doet. Ja. En dan ontstaat er een kleine paniek. De, 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 doen, en, en dit op grote schaal. Dat is niet zo prettig. Uh, je kunt ook zeggen, we hebben ook te maken met risicobesef. Sommige mensen zeggen dat ook. Er zijn hoogleraar ja. uh, die zijn erop gepromoveerd en die doen er al jaren onderzoek naar. Die zeggen, nou, ons risicobesef mag wel wat hoger. En dan gaat de verwijzing altijd naar, naar de brandverzekering. Dan vraag je iemand in je omgeving, dan zeg je, hoe vaak hoe, wat denk je dat dit jaar jouw huis in de brand gaat staan? Nou, de meeste mensen zullen zeggen nee, waarschijnlijk ja. niet. En die, en die hebben ook gelijk. Dus ja, waarom zou je al je geld altijd aan die verzekeringen. noemen? Dus dat, dat, heet, dat spel wordt natuurlijk maar ook gespeeld. Ja, maar
1: ik denk dat we inmiddels wel kunnen stellen dat de kans dat een organisatie gehackt wordt vele malen groter is ja. dan dat je een organisatie in de brand vliegt. Ja. Ja. En alle maatregelen die mensen, omdat het gewoon tastbaarder is, denk ik ook, en vanuit de verzekering, want die spelen ook natuurlijk wel een belangrijke rol daarin, want die kunnen de... de, de de markt ook weer volwassener maken. Dat zijn ze ook voor een deel aan het doen, maar er zit natuurlijk ook een businessmodel aan. Nou ja, daar gaat het we over. Ja, daar moet je heel goed in de gaten houden. Wat, wat is
0: volwassen maken en wat, wat is dat businessmodel? Eh, ja, klopt.
1: Maar wat je, wat je dus wel hier ziet, is dat mensen plaatsen in, in, in elk bedrijf altijd een brandblusser, een rookmelder. Sommige bedrijven die dat ja. professionele doen, die doen dus ook die brandoefeningen. Ja, ja. Maar als je dat naar het digitale uh, toe trekt, ja, wat, 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 wat doen ze uh, die. Nou, digitaal? mij valt
0: op, ik heb het bij een paar bedrijven, omdat ik dit wel wilde weten, dan ga je even vragen, hoe doen jullie dat eigenlijk? En nou, dat hebben hij, wat dan? Nou, we hebben gewoon een hacker en die, die huren we gewoon in. Ja. En die komt dan kijken. En die gaat, ja, inderdaad, zeg hij kon alles platleggen. Jongen, 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 we hebben meteen maatregelen genomen. Ja. En dan zijn de bedrijven heel blij. Kijk is fantastisch wat we doen. Ja. Is dat genoeg of is dat echt maar een druppel op de gloeiende plaat dit?
1: Nou, ik denk dat dat is, dat is, dat is de basis, maar je moet, we moeten natuurlijk veel met z'n allen kijken naar de basis op orde krijgen. Ja. En je ziet gewoon nog te veel. Ik vond het een mooi een voorbeeld. Uh, Twitter die heeft een, uh, een, een rapport uitgebracht, waarin ze heel veel statistieken uh, van zichzelf uitbrengen. En eigenlijk, heb ik heb een leuke vraag om aan jou te stellen zo, Paul. Twitter uh, heeft volgens mij ongeveer dagelijks 300, 300 miljoen actieve gebruikers. Maar 2,5% uit mijn hoofd of 2,6% van die gebruikers heeft twee-staps stapsverificatie aanstaan. Oh. Heb jij tweestapsverificatie stapsverificatie op je Twitter-account nee. aanstaan? Nee. Weet je wat tweestapsverificatie stapsverificatie is? Nee, tweestapsverificatie is een gratis vorm van extra beveiliging die niet alleen Twitter... Microsoft ook biedt, uh, ja. alle, eigenlijk alle grote cloud providers of Instagram bijvoorbeeld biedt. Ja. Waarmee je, je bent natuurlijk normaal gewend om met een gebruikersnaam en een wachtwoord in te loggen. Ja. Maar dan kan je ook twee-staps verificatie aanzetten. En dan krijg je een code op je mobiel, een extra code. Ja. Of, dat werkt nog net even iets beter, je moet een appje op je telefoon installeren die ja. elke paar minuten een nieuwe ja. code geeft. Ja. Dat is iets wat je gratis aan kan zetten. Daarmee upgrade je je beveiliging gratis naar. Echt een flinke stap omhoog. Jij hebt hem. Ja, ik, ik heb hem. zeker weten overal. Ja, ja. En daar adviseer ik mijn klanten ja. ook in. in heel veel. Zorg nu dat je de basisbeveiligingsmaatregelen, die in veel gevallen gratis zijn, is die kost helemaal niks. Dat je die implementeert en afdwingt. Ja. Wat, wat, wat betekent dat? Ja. Mocht jouw wachtwoord geraden worden, of mocht er ergens op een andere platform een hek zijn waarin jouw wachtwoord, terwijl ja. je misschien hetzelfde wachtwoord gebruikt, hè, want dan komen we weer altijd in de wachtwoordenalgebra. Ja. Ja. Ik snap die, 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 die moeilijkheid voor mensen. nee, nou, dat is wel een punt. En die hebben. dubbele
0: verificatie ook. Okay, maar zo gaat het altijd. Het is inderdaad vergelijkbaar met. Nou, wacht even. Je hebt twee sloten op. Jou, je moet er drie hebben. Ja. Begrijpelijk. In andere tijden was het zo. Ja. Dit is in die zin digitaal vergelijkbaar. Ja, maar ik, maar dat, is dan wel, dat wordt wel een ongelooflijk groot onderdeel van je leven. Om dat continu klopt. bij te houden.
1: Alleen ik vind de vergelijking met één slot, twee slot, drie nou ja, sloten, drie sloten niet zo goed. Waarom? Zie dit maar als het tweede slot. En veel, je hebt echt niet meer nodig dan de tweede slot. Dus ik wil bijna zeggen, je mag overal een makkelijk wachtwoord ja, wacht, gebruiken. ik
0: tel hem op bij die... Ja, daar kun je makkelijker wachtwoorden gebruiken. Ja,
1: je mag zelfs van mij overal hetzelfde wachtwoord gebruiken. Ik weet dat ik mezelf nu niet zo populair maak. Nee. Maar als je die tweestapsverificatie maar aan hebt staan... dan als iemand jouw wachtwoord weet, raadt... of met phishing eh, on, eh, dat je die helaas ingevuld hebt... heeft die nooit die tweede stap, die tweede verificatie die op je telefoon zit... En daarmee komt hij dus nooit in jouw account. Die komt die niet in je e-mail. En dat, ik moest heel erg lachen, er was, uh, onlangs was er in Amerika, was er weer bewezen... dat de Russische inlichtingdienst toegang heeft gekregen bij volgens mij de Amerikaanse Senaat. Tot volgens mij wel weer meer dan 100 mensen hun e-mailbox. Maar dan stel ik gelijk de vraag, het is 2021. Die e-mailboxen zitten grotendeels bij de grote cloud providers. Als daar de mensen gewoon twee verificatie hebben aangezet kan je gewoon 99% van de aanvallen, die lukt niet meer. En ik snap toch niet, dat laat laat de statistiek, dat cijfer bij Twitter dus ook weer zien... dat we hebben het met z'n allen elke keer over beveiliging. Het is gratis beveiliging. Ja. Het is iets wat je met een druk op de knop aan kan zetten. Dus ik adviseer dat ook, Paul, straks. Zet dat aan. Maar toch hebben 2,5% van alle Twitter-gebruikers ja. dat maar aanstaan. En ik denk ja, dat is dus toch de uitdaging waar we voor staan. Dat is, we weten het. Nee, dat is zeker Maar dat tweede slot, wat gratis is, wat je dus gratis bij de bouwmarkt op zeker. kan halen om erop te zetten. Niemand haalt het op.
0: Nou ja, dat, dat is heel interessant. Vooral omdat je zegt, daarbij uh, hoort dat je, dat kun je met je wachtwoorden makkelijker omgaan. Dan hoef je daar niet een, 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 bij wijze van spreken een dagtaak uh, nee. aan kwijt. Nee. Bel interessant is dan nee. ook dat ik nog steeds uh, de woorden van de minister op dit gebied verantwoordelijk van, uh, van JNV hoor spreken. En die zegt, hoe dom kun je zijn door steeds dezelfde makkelijke wachtwoorden? Dus die moet eigenlijk die woorden terugnemen en overgaan naar deze twee nou, Dat zou een ik, betere boodschap zijn.
1: Nou, die, die andere, kijk, een goed en ingewikkeld wachtwoord... Dat is, wel, dat vind ik, dat is de basis. Ja. Dat is hetzelfde even als jouw pincode. Weet je, dat is ook geheim. Die hou je voor jezelf. En je doet er hopelijk alles aan... om je pincode geheim te houden.
0: Ja,
1: maar als je dus een pincode moet instellen... Ja, dan wil je wel zorgen dat het, dat het een verschillende pincode is. Dus zie, dat, zie dat maar als je wachtwoord. Maar, maar die altijd...
0: ingewikkelde wachtwoorden doe je ook. Weet je? Dat, 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 is, dat is een hoop genoeg. Maar je maar het is om,
1: ja, ik merk in mijn persoonlijke omgeving... en dat snap ik ook. Bijvoorbeeld mijn moeder of mijn oom. Of, of, en wijzig om dezelfde tijd. Of mijn dus ja vrouw... Overal die wachtwoord. En dan kunnen we wel zeggen een wachtwoordkluis. Dat klopt ook. Je. je kan een heel makkelijk appje ja. of een stukje ja, software op je pc installeren. Dan kan je voor elke website een ander wachtwoord hebben. Zeker. Maar ik denk zelfs, nou zet dat dan maar eens iets lager op het prioriteitenlijstje. Overal ingewikkelde wachtwoorden, maar zet dan overal twee stapsverificatie aan. Ja. Dan is het een stuk minder relevant hoe ingewikkeld en hoe lang en hoe verschillend jouw wachtwoord is. Want het is een extra beveiligingsstap die een hacker in de meeste gevallen niet weet te ontfutselen.
0: Uitstekend. Ik vind het een geweldig einde van dit gesprek met een waanzinnige tip die ik ook moet eigen opvolgen. Dank je wel, Frank.
1: Dank je wel.